0: dunkelrote, sonnengereifte Tomaten. Göttlich. Die
1: Tomate, die ist reif und rot, reif und rot, reif und rot. Und ich leg sie mir auf Frühstücksbrot,
0: Frühstücksbrot,
1: Frühstücksbrot. Da braut sich
0: aber was zusammen. Hab ich dich erwischt, du nichtsnutziger Ohrenblickfänger!
1: Nee, 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 der, der Song ist GEMA-frei. Die Melodie kommt aus Lateinamerika und den Text
0: habe ich selber. Ich bin ich von der GEMA! Nicht von der GEMA? Nein! Etwa von der GEZ? <lacht> oder, oder gar vom Finanzamt? Du weißt genau, wer ich bin und du weißt, dass ich dir verboten habe, die reifen Tomaten zu essen. Menschenwurm. Ja, ja, aber... Die grünen Tomaten gab ich dir zu essen, aber die roten sind verboten. Tut mir
1: leid, ich habe eine Farbschwäche im Rotbereich und da... Hab <lacht>
0: Naja, immerhin origineller als die Schuld der Schlange in die Schuhe zu schieben.
1: Die Schlange hat doch gar keine Schuhe. Das wollte ich übrigens schon längst mal ansprechen, ne? Du hast nämlich vergessen, ihr Beine zu geben. Ja, Schlamperei bei der Schöpfung. Schnauze! Hey, 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 da ist aber einer mit dem falschen Fuß. Ich habe Fuß. eine
0: Strafe für dich, Eason, die dich gehorsam lehren wird. Doch nicht etwa auspeitschen.
1: Oder Elektroschocks. <lacht> Oder gar alle Folgen des Chicks-on-Tour-Podcasts an einem Stück
0: hören. Nein! Unsinn! Na, Gott sei Dank. Mensch, höre deine Strafe. Ja, warum geht denn die verdammte Blitzerlage nicht mehr? Ich werde Lucifer sagen, er soll sich drum kümmern. Lucifer! Lucifer! Den hast du doch gefeuert. Damals. Fristlos. Stimmt, habe ich vergessen. Aber was treibst du hier, Engel Johnny? Geh und arbeite deine Strafe als Harfenspieler im himmlischen Orchester ab. Tabletten, Alkoholmissbrauch, Ehebruch. Sei froh, dass du überhaupt hier reingelassen wurdest. Nur weil Petrus so ein Country-Fan ist. Man wird ja wohl mal Pause machen dürfen, Chef. Moment, den Typen da, den kenne ich. Sag mal, sehe ich richtig? Ist das Johnny Cash? Was dachtest du denn, Hildegard Knef? Hör mal, Kleiner, ich habe deine letzte Folge gehört und du hast da ein paar Dinge über mich verbreitet, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wir sprechen uns noch. Schweig, Engel Johnny, und übe dich weiter im Harfenspiel. Sonst werde ich dein Visum nicht verlängern und dann landest du direkt in Kollege Satans Wellness Center mit Sauna inklusive. Ja, die Hölle wäre sowieso besser. Da muss ich nicht dieses alberne Nachthemd hier tragen. Und, und da treffe ich Jimi Hendrix und, und Elvis und darf Gitarre spielen und, und nicht diesen Eierschneider. Schluss jetzt! Ja, ja, ja. Ah, geht wieder. Muss ein Wackelkontakt sein. Nun zu deiner Strafe. Schieß los, Gott. Du sollst Auberginen ernten unter der heißen Sonne Australiens. Au, oh, Backe. Im Staube sollst du kriechen und Dreck sollst du fressen. Ach du lieber Gott. Im Schweiße deines Angesichts sollst du mühsam in Auberginenbüschen herumwühlen und Eimer um Eimer füllen, bis dir die Zunge zum Boden hängt. Unter der heißen Sonne Australiens. Und die Kookaburras werden mich auslachen und die Kängurus... Unterbrich und mich nicht, du Idiot! schreckliche sollst zu verspüren und Rückenschmerzen, die schlimmer sind als alle Pein, die du bislang kanntest. Das ist grausam. Ich werde Berufung einlegen. <lacht> Wo denn? Gottes Urteil stellt niemand in Frage. Der Chef bin ich! <lacht> Auf die Knie, du Sünder! <lacht> Bitte! Gnade! 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 No, 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 no.
2: <hums>
1: ich hätte gestern Abend nicht so viel von dem Bohneneintopf essen sollen. Ohrenblick. Einen Ohrenblick
0: bitte. Sie werden sofort verbunden.
1: Hallo, liebe Lauschenden. Das war vielleicht ein Albtraum, sage ich euch. Nicht wegen dieser Strafe oder wegen des Lärms, aber Johnny Cash im Nachthemd und mit Harfe zu sehen, das war schon ein grausliger Anblick. Hm. Einige Hörer haben mir geschrieben und mich gebeten, doch einmal etwas mehr über meine Abenteuer bei der Tomatenernte in Australien zu erzählen. Dem komme ich natürlich gerne nach. Bevor ich zum Tomatenpflücken eingesetzt wurde, habe ich jedoch Auberginen geerntet. Aber vielleicht sollte ich noch weiter vorne anfangen. Jetzt nicht bei Adam und Eva, das hatten wir ja schon. Aber vielleicht interessiert es euch, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, um sich in Australien ein paar Dollar zu verdienen. Natürlich braucht man ein Visum. Wenn man nicht älter als 30 ist, dann kann man sich bei der australischen Botschaft ein Working Holiday Visum besorgen. Das berechtigt einen, bis zu einem Jahr im Land zu bleiben und mit bestimmten Einschränkungen auch dort zu arbeiten. Das liegt jetzt bei mir schon ein paar Jahre zurück. Daher möchte ich hier auch keine Beratung oder irgendwelche Expertentipps anbieten. Das ist auch nicht das Thema der Ohrenblicke. Wer eine längere Australienreise plant, für den bietet das Internet genügend Informationsmöglichkeiten. Ich verweise hier nochmal auf die Seite australien-info.de. Dort gibt es auch ein Forum und da trifft man auf jeden Fall auf Leute, die auch gerade vor Ort sind und die einem da super tolle Ratschläge geben können. Gereist bin ich übrigens nicht allein, sondern mit meiner Lieblingsexfreundin Britta, die damals noch nicht meine Lieblingsexfreundin war, ja, noch nicht nichtmals meine ex Exfreundin. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass eine chronologische Erzählweise nicht so mein Ding ist. Ich könnte euch natürlich erzählen, wie wir nach unserem viertägigen Zwischenstopp in Hongkong am 25. September 2002 in Sydney gelandet sind uns neben einer Steuernummer, einem Bankkonto, dem Field Guide to the Birds of Australia, auch unseren vierrädrigen Freund Poldi besorgt haben, der uns auf dem Rest der Reise mehr oder weniger treue Dienste geleistet hatte. Aber ihr wolltet ja wissen, wie ich zum Tomatenpflücken gekommen war und da wären Anekdoten über den King's Cross Car Market oder über unser erstes Knöllchen in Sydney völlig fehl am Platze. Heute gibt es eine Premiere. Wir hatten damals einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, an dem wir dann in unregelmäßigen Abständen Elektronikpost aus Australien an die daheimgebliebenen Freunde, Verwandten und Familienmitglieder gesandt haben. Und dieser Newsletter hieß, man beachte das überaus witzige Wortspiel, Neues aus Tralien. Und praktischerweise gibt es auch einen kleinen Reisebericht über unsere Erntearbeit auf den Tomaten- und Auberginenfeldern in Tralien. Australien in Australien. Und daraus werde ich euch heute mal vorlesen. Das ist ungemein praktisch, denn dann brauche ich das nicht aus meinem Gedächtnis hervorzukramen. Und wenn ich diese alten Mails so lese, dann kommen die Erinnerungen wieder hoch. Erinnerungen an einen verlotterten Campingplatz mitten im Busch und Erinnerungen an den härtesten Job meines Lebens. E-Mail vom 2. November 2002. Ort Internetcafé Bowen, Queensland. Nordostaustralien. Hallo, ihr lieben frierenden Daheimgebliebenen. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Neues Australien. Denn mal wieder haben wir viele Abenteuer erlebt, von denen wir euch jetzt Bericht erstatten wollen, ob sie euch nun interessieren oder nicht. Hehe. Wir haben Bunderberg, der Stadt, wo dieser teuflische Rum gebraut wird, den Rücken gekehrt, da wir dort keine Arbeit gefunden haben. Dafür gab es auf dem Campingplatz noch etwas Interessantes. Jede Menge Drachen. Und damit sind jetzt nicht hysterische Hausfrauen gemeint, sondern circa einen halben Meter lange Echsen. Wohl eine Sorte Varane, die Eastern Dragon genannt werden. Wir sind dann mit Poldi weiter den Bruce Highway Richtung Norden kutschiert und haben Station in Bowen gemacht. Bowen hat, wie fast alle Orte an der Ostküste, viele Campingplätze, ein paar Geschäfte, schöne Strände mit türkisblauem Wasser und den üblichen Kram. Da uns zu viel Urlaubsstimmung langsam auf den Senkel ging, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, mittels Farmarbeit unsere Reisekasse ein wenig aufzufüllen. Schließlich sind wir bei Glen Arons Farmstay gelandet, auf das uns ein Schild mit der Aufschrift Workers Wanted an der Straße verwies. Dahinter verbirgt sich ein Campingplatz ein paar Kilometer südlich von Bowen, mitten in der Pampa mit ein paar Wellblechhütten, alten Wohnwagen und einer etwas verschlafen dreinblickenden Besitzerin. Daneben grasen ein paar halb verhungerte Pferde. Halb verhungert deswegen, weil es dort außer viel Staub eigentlich nichts zum Grasen gibt. Lynn, die Besitzerin von Glen Aaron, hat uns auch Arbeit versprochen, wenn wir dort übernachten. Ist wahrscheinlich eine Art Mutprobe als Aufnahmeprüfung. Jetzt sind wir schon über eine Woche dort und wir haben uns dort gut eingelebt. Lynn hat unter ihrer rauen Rauenschale sowas wie ein Herz und die anderen Camper dort sind ganz nett. Im Klo sitzt manchmal ein Frosch, ebenso in der Dusche. Am Anfang war das etwas komisch, weil man sich dann irgendwie beobachtet fühlte. Mein erster Arbeitstag auf den Auberginenfeldern war wie folgt. Britta sollte erst einen Tag später anfangen. 5.30 Uhr, aufstehen, frühstücken und reichlich Wasser und Nahrung für den Tag einpacken. 6.30 Uhr, mit Paul und Matt, zwei Engländern, zu Travers Farm fahren. 7 Uhr, Arbeitsbeginn. Ich hatte nicht so recht Ahnung, was ich tun sollte, und so fasste sich Ian, einer der Arbeiter, ein Herz, mir zu erklären, was ich machen sollte. Alle Büsche nach großen Auberginen absuchen, diese abschneiden und in den Eimer packen. Und zwar so schnell wie möglich. Klingt eigentlich ganz einfach. Die Sache hat ein paar Haken. Erstens. Auberginen wachsen ziemlich niedrig. Zweitens. Es ist schweineheiß. Drittens. Es ist furchtbar staubig. Viertens. Ein Auberginenfeld in Australien ist groß. Fünftens. Verdammt groß. Neun Uhr. Die Nase hat sich mit Staub gefüllt. Die Kehle ist trocken, der Rücken fängt an zu schmerzen. Aus der Ferne höre ich die Kookaburras, wie sie mich auslachen. Zehn Uhr. Erste Pause. Ein Apfel und viel Wasser. Schatten gibt es nur neben dem Auto. 10.30 Uhr. Weiter geht's. 12 Uhr. Die Sonne steht fast senkrecht. Ich beginne das Wort Rückenschmerzen neu zu definieren und die Nase weiß nicht mehr, wo sie hinlaufen soll. Schweiß vermischt sich mit Dreck und bildet zusammen mit der 30er Sonnencreme eine klebrige Schicht. Komme zu der Entscheidung, dass mir die Arbeit nicht sonderlich gefällt, versuche aber mein Bestes zu geben. 13 Uhr. Mittagspause. Es fällt mir schwer, mich wieder in eine aufrechte Position zu begeben und langsam wird mir klar, warum die Menschheit den aufrechten Gang als Meilenstein der Evolution ansieht. Schatten gibt es nur noch unter dem Auto. 13.30 Uhr. Auf zur letzten Runde. Erste Halluzinationen. Ich sehe am Horizont rosarote Kängurus, die im Kreis tanzen und dabei Waltzing Mathilda singen. Nein, es waren keine Drogen im Spiel. 15 Uhr. Die Erlösung. Ich spüle den Dreck in meinem Mund mit dem letzten gesparten Tropfen aus der, wie sich herausstellte, viel zu kleinen 4-Liter-Flasche runter. Lauwarmes Wasser kann so wundervoll schmecken. 15.30 Uhr, zurück auf Glen Aaron. Ich lebe. Lege mich ins Gras, weil Britta sagt: Du kommst mir nicht ins Zelt, du Dreckspatz. Frauen. Britta soll beim Verpacken helfen. Leider scheint sie doch noch nicht am nächsten Tag anfangen zu können, sondern erst einen Tag später. Einen Tag später hieß es dann, sie soll erst am übernächsten Tag anfangen können. Am dritten Tag wurde uns das zu bunt und ich sagte Trevor, dass wir das Spielchen nicht mehr mitmachen und ich kündigen will. Malcolm, einer seiner Arbeiter, dessen Queensland-Dialekt nur schwer verständlich war und bei dem jedes dritte Wort mit F begann, sagte mal über Trevor, Trevor ist ein blöder Bastard, er ist zu so groß für sein Gehirn. Ich mochte Malcolm. Am nächsten Tag hörten wir von Lynn, dass sich Malcolm beim Bullriding das Genick gebrochen hat. Aber er lebt. Ich habe meinen Scheck bei Trevor abgeholt, noch eine Aubergine mitgehen lassen. <lacht> der hat doch genug davon, der alte Sack. In der Stadt eine Flasche Wein gekauft und habe mich bei einem leckeren Abendessen von den Auberginen verabschiedet. Ich habe noch niemals eine Auberginenmahlzeit so sehr genossen wie an diesem Abend. Lynn hatte uns dann einen Job auf den Tomatenplantagen besorgt. Gegen die Auberginenernte ist Tomatenpflücken-Kinderkram. Man sitzt auf einer Maschine und muss so viele grüne und halbrote Tomaten pflücken, wie man erwischen kann. Die leckeren roten muss man wegwerfen, was einen anfangs in der Seele wehtat. Ja, ja, soweit die neuesten Erlebnisse. Wir wollen auch in der nächsten Woche noch weiter fleißig Tomaten ernten, denn wenn man einmal auf einem Auberginenfeld gearbeitet hat, gefällt einem jeder Job. Neueste Beobachtungen. Ein Emo im Auberginenfeld, schwarze Kakadus, Peaceful Doves, eine Mischung aus Taube und Wellensittich, Größe und Farben eines blaugrauen Wellensittichs, aber eindeutig das Benehmen einer Taube und blaugelbe Rosellas. Viele Grüße aus dem heißen Tralien ins kalte Deutschland, Britta und Jens, international erfahrene Tomatenpflücker. Soweit der kleine Reisebericht, geschrieben eine Woche nach meinem ersten Tag auf der Auberginenfarm. Da fragt man sich schon, warum man so viel Geld für Flug, Auto und Benzin ausgibt, um dann in brütender Hitze im Dreck herumzukriechen und sich von einem alten Drecksack von Pharma ausbeuten zu lassen. Vielleicht, um euch fünf Jahre später davon erzählen zu können. Das war übrigens meine letzte große Reise bislang, deshalb wundert euch nicht, dass ich hier fünf Jahre alte Geschichten aufwärme. Aber wie schon mal erwähnt, wer Ohrenblicke und Geschichten sammelt, der hat einen Vorrat, von dem er lange zehren kann, ohne teure Flüge buchen zu müssen. Dummerweise habe ich davon noch nicht mal Ohrenblicke eingefangen. Während der Arbeit war das absolut unmöglich und danach hatte ich nicht mehr die Kraft, den Aufnahmeknopf meines MD-Rekorders zu drücken. Kein Jeep-Brummen, kein Keuchen, Ächzen und Fluchen – keine Aubergine, die in den Eimer kullert. Kein Eimer, der auf den Anhänger geladen wird. Weder Trevors brummiges Genuschel noch Malcolms vulgäres Farmarbeiter-Englisch. Dafür spiele ich euch eine kleine Aufnahme vor, die ich auf Glen Arons Farmstay gemacht habe. Das muss an einem Samstag gewesen sein. Denn da war unser freier Tag und da hätten wir eigentlich ausschlafen dürfen, wenn uns nicht morgens schon die Kakadus genervt hätten. In diesem Falle sind das die weißen Kakadus mit diesem gelben Häubchen. Da gibt es verschiedene Arten. Da gehe ich vielleicht in schräge Vögel noch mal drauf ein. Das sind wunderschöne Tiere, die leider ein sehr, sehr hässliches Geräusch von sich geben. Und dann habe ich mir gedacht, wo ich schon mal dabei bin, kann ich noch ein bisschen Glen heron Atmosphäre aufnehmen. Lauf laufe ein bisschen rum, die anderen schlafen alle noch. Ihr müsst euch jetzt ein paar vergammelte Wohnwagen vorstellen, ein paar Autos, die da rumstehen von den Backpackern, ein paar Wellblechhütten mit Toiletten, mit Küche und Aufenthaltsraum, ein Lagerfeuerplatz und unser kleines schnuckliges Zelt. Und daneben unser Poldi, der himmelblaue Fortfelpen. Jetzt zeige ich euch gerade mal, wie es in der Toilette so klingt. Und dann gehe ich auch schon zurück zum Zelt, um noch ein bisschen Schlaf nachzuholen. habt ihr jetzt nicht gerechnet, was? Mal wieder eine neue Rubrik. Es gibt wohl kaum eine Ohrenblicke-Folge ohne neue Rubrik, aber ich habe nun mal nur den einen Podcast und viel zu viele Ideen. Zunächst mal vielen Dank an George The Voice Nussbaumer, der Mann mit der Kuschelstimme. Der hat mir nämlich seine wertvolle Stimme geliehen für diesen kleinen Jingle. Ich dachte, damit könnte ich meinen Podcast für Frauen noch attraktiver machen. Wenn ihr mal einen Sprecher braucht, dann bucht George Nussbaumer. Den Link zu seiner Homepage findet ihr auf meiner Podcast Seite unter ohrenblicke.de. Ich möchte in dieser Rubrik Lieblingshörer des Monats jeweils einen Hörer und wenn ich Hörer sage, dann meine ich natürlich auch alle weiblichen Lieblingshörer, auch Lieblingshörerinnen genannt, also jeweils einen Hörer vorstellen, der entweder etwas Besonderes geleistet hat, beispielsweise mir überweist mal jemand 1000 Euro für die ganze Arbeit, die ich mir hier mache oder schreibt mir besonders hintergründiges Feedback oder regelmäßiges Feedback und oder jemand, der mir halt sonst irgendwie gefällt. Ich bin da völlig subjektiv. Und im Oktober habe ich doch tatsächlich einen Kommentar aus dem Ausland bekommen, und zwar aus einem Land, in dem Gott zu Hause ist. <lacht> Nein, nicht der. <lacht> Nein, der andere.
0: Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld.
1: Genau, der Karel-Gott, ja. Ihr redet von Tschechien und meine Lieblingshörerin des Monats Oktober, das ist die liebe Eva aus Tschechien, die mir einen sehr netten und ausführlichen Kommentar geschrieben hat und auch noch einige nette Mailwechsel mit mir hatte. Das reicht natürlich nicht, um Lieblingshörer des Monats zu werden. Nein, die Eva hat mir auch noch einen Bericht abgeliefert und zwar hatte ich ja in Folge 8 dazu aufgerufen, dass ihr jemanden küssen sollt, wenn ihr meinen Lieblingshörersong hört. Und... Das hat die Eva gemacht, also nicht geküsst, aber einen Bericht abgeliefert. Warum sie nicht geküsst hat, das erklärt sie mir jetzt, denn sie ist gerade hier über Satellit zugeschaltet. Hallo Eva. Hallo Jens. Du bist ja nicht nur die allererste Lieblingshörerin des Monats in den Ohrenblicken hier, sondern du bist auch die erste Lieblingshörerin aus Tschechien. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man in die Podcast-Geschichte eingeht?
3: Das ist ein tolles Gefühl.
1: Das ist ein tolles Gefühl.
3: Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast ja auch den Lieblingshörersong gehört und da hatte ich ja damals dazu aufgerufen, da jemanden zu küssen, der dir gegenüber sitzt und das war dann dein Kater und den wolltest du nicht küssen, warum nicht?
3: Ja, ich wollte es ihm halt nicht antun.
1: Du wolltest es ihm nicht antun? Ach so, ich dachte, nee. der wird Haaren oder so und dann...
3: Ähm, nö, damit habe ich eigentlich kein Problem, aber... <lacht>
1: <lacht> Erzähl doch mal meinen Hörern, warum sprichst du so fließend Deutsch?
3: Ja, ich glaube, das meiste hat meinen Europäeraufenthalt in Hamburg gebracht und davor halt noch ein bisschen die Schule und danach die Arbeit, aber... Das eine aktive Jahr, das war der größte Fortschritt.
1: Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
3: Irgendwann in der fünften Klasse, in ja. der Grundschule.
1: Bei euch lernt man auch in der Grundschule schon Deutsch?
3: Ja, Deutsch oder Englisch.
1: Ja. Achso, das kann man wählen.
3: Ähm, genau.
1: Und du machst jetzt so ein, ein Sprachdiplom in Deutsch, das habe ich so richtig verstanden, ja? Richtig. Nächsten Monat hast du Prüfung oder wann ist das?
3: Ja, eigentlich in schon zwei Wochen, also Anfang November.
1: Oh, das ist ja schon bald. Und,
3: und, ja, sehr knapp.
1: Und da lernst du jetzt schon fleißig für?
3: Ja, einige Monate schon eigentlich. Aber bei der Vorbereitung habe ich eigentlich schon an einiges gestoßen, was mich überrascht hat. Da dachte ich, dass ich etwas besser drauf bin mit der deutschen Sprache.
1: Was dich überrascht hat? Also ja. Was war das?
3: Also in einige Rechtschreibfallen ähm, und so weiter. Was ja.
1: In den Ohrenblicken geht es ja bekanntlich um die Welt der Klänge und Geräusche. Und deswegen interessiert es mich natürlich, da du ja zwei Sprachen, also deine Muttersprache natürlich sowieso und Deutsch sprichst du auch fließend. Gibt es da so einen klanglichen Unterschied zwischen der tschechischen und der deutschen Sprache? Du hast ja mal in der Mail mal gesagt, dass Deutsch so ein bisschen aggressiver klingen würde. Wie
3: kommt das? Naja, aggressiver würde ich nicht sagen. Also böse Zungen behaupten, dass Deutsch im Vergleich zu Tschechisch etwas härter ist. Aber das würde ich auch nicht unbedingt... Behaupten. Also, Tschechisch ist durch äh, verschiedene Häkchen etwas weicher, was die Konsonanten angeht. Wir haben da viele Buchstaben, die Deutsch gar nicht kennt. Und ja, dadurch kann die Sprache etwas weicher vorkommen. Aber hm, seitdem ich halt Deutsch aktiv spreche und auch verstehe und halt, ich sag mal, genießen kann, ähm, finde ich die Sprache eigentlich auch schön.
1: Gibt es irgendwelche Laute im Tschechischen, auch die es im Deutschen so nicht gibt?
3: Ja, ganz viele.
1: Ah ja, zum Beispiel?
3: <lacht> kann keiner aussprechen, ja, also, nö, ich kann, wenn du willst, auch ein paar Worte einfach auf Tschechisch sagen. Ja, genau, Dann kann man das mal. wahrscheinlich am besten vergleichen. Jo, ich nicht, was ich dir sagen aber es ist nicht weil es so Ja,
1: okay, was sollte das jetzt heißen? <lacht>
3: Nicht viel, eigentlich, dass sie gar nicht weiß, was ich so erzählen sollte, aber dass es wahrscheinlich eh egal ist, weil es ja keiner versteht.
1: Ach so, ja. gut. Äh, nicht, dass du jetzt irgendwas Böses gesagt hast und das jetzt falsch übersetzt hast. Ne? Wehe. Nein, das finde find ich, <lacht> find ich raus. Das finde ich raus. Fühlst du dich anders, wenn du Deutsch sprichst? Du hast mal was geschrieben, wenn man eine andere Sprache spricht, das wäre sowas wie eine zweite Seele. Fühlt man sich da anders, wenn man in einer anderen Sprache dann äh, sich ausdrückt?
3: Ja, eigentlich schon. Also, ich, wenn ich auf Deutsch spreche, fühle ich mich etwas selbstbewusster eigentlich. Und ich habe dir auch mal geschrieben, dass ich mich auf Deutsch viel besser aufregen kann.
1: Wie kommt das, dass man sich auf Deutsch besser aufregen kann?
3: Vielleicht liegt das äh, wirklich an der.
1: Gibt es da kräftigere ja, Schimpfworte etwas. im Deutschen?
3: <lacht> nicht wirklich. Da denke ich, kenne ich bessere Schimpfworte auf Tschechisch, aber.
1: Ah ja, sag mal äh, ein paar.
3: <lacht> <lacht> Nö.
1: Nicht, gut, ja.
3: Ja. Wir sollen ja das Schöne von der Sprache zeigen.
1: Alles klar, okay. Ne?
3: <lacht>
1: Gut, kommen wir nochmal zu den Geräuschen, die ich ja immer in den Ohrenblicken spiele, die ich äh, sammle aus anderen Ländern. Wenn du jetzt an deine Heimat Tschechien denkst, du wohnst ja, glaube ich, auf dem Lande, ja? Genau. Gibt es dort irgendwelche Klänge, die du in Deutschland vermisst hast oder so, das morgens der Hahn kräht oder äh, <lacht> Dinge, die die du, äh, die du mit deiner Heimat in Verbindung bringst, irgendwelche Klänge?
3: Ja, also vermisst habe ich eigentlich keine Geräusche in Deutschland. Aber so im Nachhinein ist mir einiges eingefallen, was mit der Bahn, mit Zügen zusammenhängt. Und zwar kommt es mir so vor, dass die tschechischen Züge etwas anders hupen. Die sind ja im Allgemeinen etwas älter mhm. als die Deutschen, würde ich sagen. Und ja, also das Hupen, wenn sie so durch die Landschaft rasen, das hört sich schon ganz schön etwas, etwas anders an als in Deutschland.
1: Das müsstest du mir mal aufnehmen.
3: <lacht> Wenn ich mal das richtige Equipment habe.
1: Ja. Gibt es vielleicht Geräusche in Deutschland, die es in Tschechien nicht gibt?
3: Also oh ja. Hm? Das Kirchenglocken. Das war so das meist Auffällige. Natürlich haben auch die tschechischen Kirchen ihre Glocken, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch weiter nach Süden anders, aber wir im Norden sind so ziemlich religionslos. Und da... Leuten die Kirchen eigentlich eher selten. Hm. Und in Hamburg war das halt zu regelmäßigen Uhrzeiten. Und die eine Kirche in Eppendorf, wo ich das meine, ja, in Hamburg gelebt habe, äh, die hat tatsächlich alle 15 Minuten die Uhrzeit geschlagen.
1: Ja, vielleicht könntest du zum Schluss noch mal was äh, auf Tschechisch sagen zu meinen Hörern oder so.
3: <lacht> okay, ja? dann werde ich, werd ich auch wieder nichts Böses sagen, sondern nur sie ganz schön begrüßen auf Tschechisch. Aha. Okay, und das heißt jetzt auf
1: Deutsch? <lacht> ähm,
3: wenn ich das jetzt nicht gleich wieder alles vergessen habe, aber ja, dass ich die Hörer ganz herzlich begrüße aus Tschechien und noch viel Spaß bei den Augenblicken wünsche.
1: Das ist wunderbar. Dankeschön. Also ich bedanke mich bei dir für dieses kleine Interview und natürlich für dein Feedback, was du mir vorher schon gegeben hast. Deswegen bist du ja auch Lieblingshörerin des Monats geworden. Und dann drücke ich dir natürlich sämtliche mir zur Verfügung stehende Daumen für deine Deutschprüfung. Und Dankeschön. ja, ich hoffe, du bleibst weiterhin treue Hörerin. Du hast ja jetzt als Lieblingshörerin des Monats auch äh, natürlich auch Verpflichtungen. Also, das heißt du dafür, die nächsten fünf Jahre musst du natürlich auch weiter die Ohrenblicke hören, sonst kriegst du den Titel wieder aberkannt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Quatsch. Ähm, ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Interview und ja, schöne Grüße aus Berlin nach Tschechien. Tschüss. Und sch
3: ja, schöne Grüße aus Tschechien nach Berlin. <lacht> Tschüss.
1: Mein Lieblingshörer bist du. Das war die Lieblingshörerin des Monats Oktober, die liebe Eva. Wenn auch ihr Lieblingshörer oder Lieblingshörerin des Monats werden wollt, dann schreibt mir intelligente Kommentare oder beteiligt euch an den Aktionen, zu denen ich immer mal aufrufe. Ja, ich äh, möchte da noch mal dran erinnern. Schreibt mir von eurem bedeutsamsten Ohrenblick, von einem Ohrenblick, der euch in Erinnerung geblieben ist und, äh, oder der euch geprägt hat oder der euch an ein positives oder negatives Erlebnis erinnert. Da habe ich schon seit der ersten Folge aufgerufen, da kommt letzte Zeit so wenig. Ja, jetzt habt ihr die Chance, Lieblingshörer des Monats zu werden, wenn ihr mir schöne Geschichten schreibt. Außerdem nochmal vielen Dank an alle Lieblingshörer, die mir bis jetzt so fleißig E-Mails und Kommentare geschrieben haben. Auch wenn ihr jetzt nicht Lieblingshörer des Monats geworden seid, ihr seid natürlich unentbehrlich für das Fortbestehen meines kleinen Hörprojekts. Oh, Hörerpost.
2: Hallo Jens, hier ist der Tom vom Funkturm. Hallo Tom. Äh, in deiner letzten Folge habe ich ja gehört, dass der Norman dir einen tollen musikalischen Vogel zugeschickt hat. Ja, so war es eigentlich
1: nicht. Er hat mir den Vogel nicht zugeschickt. Ich habe mir den einfach aus seinem Podcast geklaut. Aber ich habe ihn dann
2: natürlich schon gefragt, ob ich das dann spielen darf. Da fiel mir gleich mein ein Festnetztelefon ein. Das ist nämlich hier bei mir im Funkturm auch sehr musikalisch. Vielleicht ist der Vogel doch ein bisschen besser, weil er ein paar Töne mehr drauf hat als mein Telefon. Ja, also ich kann es jetzt nicht einstellen, diesen Ton, den ich dir jetzt zeige. Und zwar ist es der Ton, der kommt, wenn ich meinen Mobilteil in die Ladestation stecke. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, oder dir mal zeigen, wie sich das anhört. So, Achtung, vielleicht erkennt ihr das Lied. Ein paar Störungen von diesen Funkwellen. Hört ihr auch, weil da diese ganzen elektronischen Geräte stehen. Achtung, also... Also ich nehme jetzt mein Mobilteil raus und jetzt stecke ich es rein. Achtung! Na, habt ihr es erkannt? Hm. Was war das wohl nochmal? Ja. Immer noch nicht erkannt, dann werde ich mal dieses kan Lied halt schon nachspielen. fortsetzen. da 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 da. Da, da 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 ja und so weiter. Ja, das geht ja dann anders weiter, aber äh, jedes Mal, wenn ich mein Mobilteil in die Ladestation stecke, denke ich an dieses Lied und ja, ich fand es ganz passend zu dem Vogel und ja, vielleicht können ja deine Hörer dir noch mehr solche tollen Sachen zuschicken von Vögeln und also nicht von Vögeln sondern von Vögeln. 5 Euro ins Karlauer Schwein. Schon, Schwein. Mhm. Ähm, ja, mach weiter so, Jensi. Und ich versuch's. Oh, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Mach weiter so, Jens. Mhm. Und äh, ja. Mhm. Ich ja. wünsche dir noch was, ne? ja, Schöne Grüße aus Hessen nach Berlin. Tschüss. Dankeschön,
1: danke schön, lieber Tom. Das war ja mal ein interessanter Beitrag, was alles in so einem kleinen Telefon drinstecken kann. Ja, das war, na, wer es nicht erkannt hat, Henry Mancini mit Pink Panther. Falls auch ihr irgendein Gerät habt, das dann irgendwie Chopin Nocturns oder Malers 8. Sinfonie spielen kann, dann äh, schickt mir auch so einen Audiokommentar, wie der Tom das gemacht hat. Natürlich jetzt nicht irgendwelche Handyklingeltöne, da kann man ja alles nehmen. Das gilt also nicht. Vielen Dank nochmal an den Tom und schöne Grüße auch nochmal an den Dieter. Die Stammhörer wissen das vielleicht, dass ich hier in der Regel keine Promos spiele in den Ohren blicken. Weil ich bin ein großer Hasser von Podcast-Promos. Ich finde die einfach nur nervig. Ähm, die Ausnahme mache ich natürlich bei besonderen Menschen. Der Konservenfabrikant Köberle hat mir ein Promo geschickt, das er zusammen mit dem Madcats von dem Wuppercast, auch ein sehr netter Mensch,
0: produziert hat. Und die machen eine Aktion, aber hört selbst. Dein Lieblingspodcaster hat ein Lied gespielt oder gesungen, was du saustark findest. Du meinst, dass der Podcaster mit diesem Song unbedingt in die Hitparade gehört? Du meinst, dass auch andere Hörer dieses musikalische Meisterwerk unbedingt hören sollten? Dann mach mit bei der Wahl der Top 20 Podsongs unter www.projektsex.de Deine Favoriten kannst du noch bis zum 13. Oktober nominieren. Dann läuft die Wahl an und du kannst bis zum 11. November für deinen Lieblingssong abstimmen. Mach mit! Unter www.projektsex.de oder www.wuppercast.de findest du alle Informationen. Erst mehr Runkelrübenkonserven. Davon kriegt man Tinte auf dem Füller.
1: Mein Lieblingshörersong ist da übrigens auch nominiert. Also ihr könnt gerne dafür stimmen oder für einen der anderen Songs. Ich weiß nicht, ob die die nochmal alle zusammenfassen in einer Podcast-Folge. Habt da keine Ahnung. Weitermachen wir. Was haben wir denn hier noch? Ach ja.
0: Oh, Audiotisches...
1: Das, was ihr gerade gehört habt, das war sie. Die Hausaufgabe von meinem Lieblingshörer Daniel. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ihm aufgebrummt, mein Ohrenblicke Audiologo zu singen. Das hat er jetzt nicht verwendet und er hat auch nicht gesungen. Das Ohrenblicke-Logo, das geht ja so, Moment. Aber ich finde das schon ziemlich toll, was er da gebastelt hat. Sehr kreativ. Da spielt er unter anderem eine Bassblockflöte, Nasenflöten, eine Maultrommel. Finde ich richtig kreativ. Und er hat auch da so ein bisschen Dschungelatmosphäre geschaffen. Also das passt sehr gut zu den Ohrenblicken. Und äh, ja, Daniel wäre damit natürlich ein ganz heißer Kandidat gewesen für den Lieblingshörer des Monats. Das Problem war nur, dass er mir das schon vor längerer Zeit geschickt hat, nicht im Oktober. Und außerdem natürlich werden bei mir Frauen knallhart bevorzugt. Also tut mir leid, Daniel, vielleicht ein andermal. Mir ist dabei eine Idee gekommen. Ich möchte nämlich, dass ihr mir Jingles für meine Rubrik Audiotisches bastelt. Ich finde nämlich, das ist an der Zeit, meine Hörer mal an der vielen Arbeit, die ich mir hier mache, zu beteiligen. Und daher starte ich eine kleine Aktion. Bastelt mir ein Jingle. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Wichtig ist nur, ihr müsst das Ohrenblicke-Logo verwenden. Das könnt ihr gerne selbst auf dem Cello, auf dem Kamm oder der Wagner-Tuba oder sonst irgendeinem Instrument spielen oder sogar singen. Aber die Melodie muss stimmen, einigermaßen zumindest. Die Noten dazu, die stelle ich euch auf ohrenblicke.de. Da könnt ihr die euch angucken und das fleißig üben. Wer keine Noten lesen kann, der kann sich auch dann die Sound Samples runterladen. Da mache ich euch verschiedene Versionen fertig. Die könnt ihr euch dann direkt saugen und da was Nettes rausbasteln. Außerdem muss die Rubrik Audiotisches angesagt werden. Das könnt ihr entweder selber machen oder die Stimme der lieben Juliane verwenden. Audiotisches. Die könnt ihr euch dann auch dort runterladen. Was ganz wichtig ist, der Jingle darf nicht länger als 10 Sekunden dauern und ihr müsst mir bestätigen, dass ihr im Besitz aller Rechte dafür seid und ich den hier auch spielen darf. Also bitte keine Musik von CD oder ähnliches verwenden, sondern selber machen ist die Devise. Die schönsten Jingles werde ich dann hier verwenden und vielleicht mache ich ja in einem Jahr eine kleine Preisverleihung, aber dazu fehlen mir im Moment ehrlich gesagt noch die Preise, aber ich gucke mal, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf eure Beiträge. Apropos Beiträge, mein Lieblingshörer Rolf mit 3 R hat mir einen Ohrenblick aus seinem Urlaub geschickt. Und zwar war er in Norwegen und hat dort ein paar Möwen eingefangen, also akustisch meine ich. Er schreibt, aufgenommen am 22.07.07 in Andenes auf den Westerolen, Norwegen. Die Möwen nisten da auf einem Dach der Werft und streiten sich ständig um die besten Plätze, um nicht runterzurutschen. Viele der Häuser in Andenes scheinen fast zu ersticken unter dem beißenden Kotgestank der Vögel. Gemäß James Chris müssten sie alle Emma heißen. Hm, Kotgestank, ja. Da bin ich natürlich froh, dass ich Ohrenblicke sammle und keine Nasenblicke. Letztere sind bekanntlich nicht immer so angenehm. Auf Deutsch ein Furz riecht selten besser, als er klingt. Und mit diesem Schlusswort möchte ich mich für dieses Mal verabschieden. Bleibt mir treu und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Da könnte es vor allem für Hörspielfreunde recht spannend werden. Macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen. Da liegt ja noch mein Tomatenbrot vom Anfang. Das hat der liebe Gott
0: wohl übersehen. Nicht da! Der liebe Gott sieht alles! Herr mit dem Tomatenbrot!
2: Och, Menno!